0: Hello， 欢迎来到日日 Good at Talk， 我是主编 Mia 本集节目邀请到根生少年关怀协会主任陈燕君进行专访。绰号“小心姐”的陈燕君，很早就跟着妈妈以志工的身份，到感化所有不同的面孔对话，助人的信念也领着她一路走进社工专业。至今从事这个行业已超过14年光景的小心姐，内心始终相信，当孩子最不可爱的时候，就是他们最需要爱的时候。随着协会的努力， 2 0 1 6年孵化更生少年重生的梦想基地“ 6 1 6少年梦工厂”开跑不久，年底也同步成立了未来咖啡馆。小星姐和飞行少年与这间咖啡馆之间有着什么特殊的情感和连结？让我们一起走进他们的世界。这次非常谢谢小新姐接受日日好日杂志的采访，嗯、那就是非常荣幸邀请到小新姐成为我们夏季后亮点采访人物。少、嗯、部分的读者可能还不了解，这是小新姐背景，那、嗯、还有关于这个协会的相关的一些定位。那我们在一开始的时候，先请小新姐就是呃稍微介绍一下，就是呃您的一些角色，还有现在在这个协会里面目前正在发展的一些计划。嗯。
1: 那我们是根生少年关怀协会，那其实听名字就知道我们在服务的就是处法的青少年。那青少年就是十八岁以下的孩子，就是我们在服务的对象。那我们其实长期就会在少年关务所，那是我们的服务的一个重点区域。那少年关务所呢是在新北市的土城。等到我们里面的孩子呢会收容，大概是从呃基隆以南，然后新竹以北，所有可能处法，然后呃经法院。可能裁定，可能需要收容的孩子都会在里面，对，所以我们的服务就是我们每个礼拜都会进到里面去，然后陪伴这些孩子
0: ，然后陪伴
1: 他们走过可能他们人生中可能最低潮的这个阶段。对，所以我们我们这个我们跟少年关怀协会主要就是在做这样子的事情。
0: 嗯，是。那就我所知，其实这个小新姐也在这个协会里面，其实从事了十四年的时间。那呃，看就是小新姐的资料，其实，在大学的时候，其实就是社工相关的专业了。那最早最早的时候，是因为什么样的一个契机，会开始就接触到这一块？然后呃，对于这个少年的这个领域是特别感兴趣的，嗯、跟我们聊聊当时的契机。
1: 因为我觉得我自己本来就是比较像像小孩子一样吧，对啊、嗯，因为我觉得自己可能年轻时候也是蛮屁孩的，对，就是、很很喜欢去挑战一些极限啊，或者挑战一些就是可能老师说不可以，我就觉得为什么不可以？对，所以其实我还蛮喜欢去和这样子的人相处。对，那我觉得最一开始应该是我、呃、小时候吧，国中的时候我就发现说，哎，有些同学。什么常常会失踪啊，或者说有听到同学为什么看听到或看到同学身身上会有带伤，嗯、就说哎、欸、有听到说偷偷听到说，好像同学有被家暴的经验，那我就觉得很就觉得很好奇这是什么，因为我从小他没有可能比较幸运没有发生过这样的事情，那我就想说哎、欸、我想要去关心一下他到底怎么了，嗯对，然后我就可能去关怀这样去关怀他之后才发现哇怎么会就是有有其实是一开始是很惊吓的，那我才是去。去靠近他们说，说那，呃，我能够提供什么样的协助？嗯、然后知道他们很多可能身上有伤，或者是他们没有钱可以吃饭，那、嗯、我就让我的家里，就是我常带朋友回家，然后就说，哎、欸，那你就住我家，就是可能在我,我妈有煮饭，你就一起吃这样子。嗯、然后或者是说如果怎么样，我妈妈也可以协助。嗯，对，大概会是这样子，然后接触到就会这样子的一群人。嗯
0: 。嗯然后所以因
1: 为这样的关系，所以我就进呃。就大学在选填志愿的时候，想说，哎、欸，那我就念社工系好了。嗯
0: ，嗯是，是不是？其实还有一个原因，是因为就是妈妈其实常,常小时候会带你去少管所当志工呢。嗯，嗯对我妈
1: 我母亲的话，她就是在那个新竹的城镇中学，嗯，最一开始的时候、嗯，她就是一个感化教育的处所，嗯、就是少司法里面感化教师，就是感化教育，就是少年，呃，就是少司法里面最严重的一个一个，就是也不算判刑啦，嗯，她就裁定到感化教育就是三年的时间。那我母亲就是在我小时候，她就是固定每个礼拜都会去那边，然后辅导那边的青少年。嗯，对，然后我就耳濡目染，就是可能也看到她每个每天都要回家，都要改那个学习单啊等等的。嗯，那我就也会好奇，就是哎，为什么那些人为什么要写信回来给我妈、嗯？然后我妈就会回信啊，那我会帮她一起回信。嗯，我才开始发现哦，原来有根深少年的这个这个领域，因为跟我的环境是不一样的。对，就是因
0: 为这样产生好奇，嗯、一连串的好奇，这样是是,是、嗯，这样听起来其实就是家庭教育跟你小时候接触到环境，其实也就是，放在说这其实是蛮重要的一个环节、嗯。那待会关于这一块的话，我们也继续聊聊它对于少年的一些影响、嗯。一开始的时候我们也想要聊聊，就是全台的一些飞行少年的数据，听起来是比较硬一点，但是可能有一些呃听众他们也会想要了解这一块、嗯
1: 。全台湾的话，大概一年就是会有一万个。就是司法少年，就是可能可能有些是只是违违犯，就余犯的部分，或者破遣少年的部分，所以大概一年大概一万多个、嗯。那我们在北少管所，大概一年会接触到一千多个孩子，嗯，对，有进到少管所。那有些可能只是在法院啊保呃那个就是保护管束啊，或者说家日生活辅导比较轻微的部分，对，那一年大概一万多个孩子、嗯，那大概男女比的话就是呃就是十比一。大概十比一，就是男生十，女生一这样子。嗯、那少管所的孩子，大概因为里面少管所就是五个男生班，一个女生班、嗯，所以在里面收容的情况是五比一、
0: 嗯，男女比啊。嗯，是。那相关的可能案例比，也通常会是属于哪一些区块、嗯？我觉
1: 得有趋势有点改变。嗯、我大概十几年前的时候，嗯、其实比较严重的是，呃呃，伤害就是、打架，伤害或是切盗，可能偷摩托车啊等等。那我看近几年，大概近五年最严重的是毒品。嗯、然后再是诈欺，嗯，那个攀升，然后伤害反而偷窃是降降低的
0: ，嗯，对，因为可能
1: 毒品整个大量，还可能也跟警方查缉的一个重点有关系，对，所以就变成比较多，哎，怎么都是毒品案进来，嗯
0: ，对啊，那或是
1: 窃盗啊，诈当车手啊是，是，嗯，是，都是比较高获利，就是短时间可以高获利的，你<笑>看小朋友的价值观也比较
0: 不一样了，这样，嗯嗯,嗯,嗯，一个就是高报酬的概念。<笑>现在就是，其实韩中也有听到小新姐可能有提到，比如说现在的那个毒品啊，它都就是包装成非常可爱的样子，像比如说可能会有咖啡包、小熊软糖、嗯，或是有喵喵吗？还是我忘记那是什么样的一个东西，可以跟我们分享一下
1: 。就是、一些毒就毒品有各种新兴毒品，嗯，嗯嗯新兴毒品他们可能就是会乱加一些有的没的东西，嗯，嗯嗯然后就产生一些，反正就是化学化学药剂这样子，是，然后就产生可能一些东西，所以其实我们都会说。你像是不是在神农尝百草？因为你根本就不知道会有什么样的反应。嗯，然后甚至因为现在因为疫情的关系，所以其实他们很难拿到原物料，所以我们就会乱加一些，就是可能毒品咖啡包成分里面就是完全不纯。嗯，对，然後他們可能安眠病可能加很少、嗯，然后其他可能还加痱子粉啊，然后、嗯、老鼠药啊，因为会让你兴奋嘛，你懂。嗯，然后就是会加一些什么，嗯、听说还加，就小朋友还说什么会加一些胶皮呀、啊。或面粉啊、太白粉啊、嗯、等等的、嗯嗯，洗衣粉什
0: 么的，嗯嗯,嗯，哇，其實天实对，那其
1: 实是、嗯，那也不知道他到底喝进去到底喝了什么东西。嗯、然后说，万一他真的是因为这样子出事了，然后送到去送急诊的话、嗯，其实医生也根本就不知道怎么去提供一些协助、嗯嗯，因为他根本不知道他用了什么。
0: 是对啊，听说他们在用的那个毒品的那个范围，其实也有男女有不一样。像比如说，可能女生是不是比较多，是会碰触到二级毒品？对对。然后
1: 女生的话，她比较，他们可能就是会有跟大哥在一起，嗯、女生很容易就跟大哥就是道上大哥、嗯，他们就比较容易拿到比较贵的毒品啊，可能一级、二级都有。是。那男生会比较喜欢俱乐部的用药，嗯，可能就大家一起开趴啊，嗯、就是用摇头丸、K 哈密啊，等等。嗯
0: 嗯嗯嗯。之前有听那个就是访谈，小新解说，就是其实现在毒品就是深到就是国小，其实像小学三年级的小朋友，可能就有嗯类似的一个状况了、嗯，所以其实真的是防不胜防，对，状态，
1: 好奇。嗯，对，那如果是好奇的话，嗯、那一开始之后来就是会有再持续使用，嗯、也有可能。嗯，嗯可是不一定每一个孩子都会
0: 对这个东西好奇。是，那其实我们之前看一些资料，如果要真的让这些少年断绝掉这样子的一些可能接触，其实，呃，那时候在 TED 上有一个、呃、学者有提到，所以连接性其实是非常重要。嗯、那小欣姐可以分享一下关于连接这件事情对于少年的支持吗？嗯，因
1: 我觉得连接对我来讲就是建立关系。因为我们做人的工作，就是你要很快速的跟青少年建立关系，让他觉得信任你，然后让他可以愿意把他的故事跟你分享。我觉得如果那个关系建立起来之后，其实他愿意相信你，你就有机会在出所后给予他一些协助，嗯，对啊，所以这个连接是能够帮助他们，因为我们等于就是在跟。就是恶势力去抢人、嗯，那如果他们跟恶势力的连接是很紧密的、嗯，那其实我们就要花很多力气或者很多人去
0: 去做这样子的拔河，这样子嗯。嗯，是。所以其实之前您有提到说，保护因子跟就是风险因子、嗯、对于这个小孩，可能他在成长的这个阶段，其实影响是很大的、嗯。可以分享一下当时您会提出这个想法的原因吗？嗯
1: 因为像我们也看过，因为我们看过很多的孩子，他们即便他们出生在家暴的环境，或是比较贫穷的家庭，可是他还是有办法，哎，讲出很好的能量。那是因为他可能生命中有一些就是保护因子存在，他保护因子可能是他的老师，然后或者说他的一个生命中一个一个贵人，或只是说可能邻居的妈妈等等对他很好，就是可能让他有饭可以吃。我觉得那都是他们生命中的保护因子。那当保护因子高于危险因子的时候，那其实这个孩子向上的能力就会出来。可是，如果当他全全部他的家中全部是风险因子，可能所有人都没有人爱他，然后在学校也没有人同学喜欢他，然后甚至连老师带头霸凌他。如果在这样的情况下，他的那个风险因子其实很高，那保护因子是没有的。这样说，如果这个孩子他本身自己的一些特质，他没有办法可能比较正向啊去看待这样的事情，可能就是比较负向，或是比较甚至有些忧郁的形象。那他这样其实就是会就是从生长在一个风险因子当中。嗯，那他这样有可能就是掉掉下去的几率就会很高
0: 。是，没错。这、嗯就是、让我忽然很延伸，想要分享一下我们的，就是春季号的时候，我访到一个房子，嗯、他就说，父母给就是小孩子，其实除了去关心他以外，当然也要给他很适时的称、呃、赞跟肯定、嗯，让他可能碰到挫折，或者说碰到可能类似这个朋友，就是不是那么好的朋友的时候，他会有一个要挫折的一个反弹力、嗯。对对对、嗯，所以其实我觉得这件事情其实呃相对而言真的是蛮重要的。
1: 说、就是、我觉得现在校园会有一些很大、很严重的问题，可能甚至连老师都没有办法处理，就是霸凌的问题。嗯，对他甚至说可能是因为他的家庭背景，或者是说像我之前有遇过一个孩子，他是中发混血，家里非常的有钱，嗯，可是他还是被霸凌。对对，然后他很多的我们在服务的孩子，他就会说，哎、欸，我们我以前都是在学校被霸凌，那我不知道该怎么办，我又不敢跟家人讲，可能家人都忙于工作，所以他就去外面认识一些大哥哥、大姐姐，就可能是有一些在混的啊。他觉得这些人是可以保护他的，因为他的家人没有办法给他一些支持，给他一些保护。嗯、对，就是因为这样的情况下，他就因为这样进入到一些可能帮派的势力啊、嗯、等等的，都是从这样子开始。所以我觉得学校环境是非常重要的。嗯，对，就不不变不，即便是他的家庭啊，他的一些经济条件，可能就是他他可能比较特殊，像有一个孩子他是成绩比较好，这样也会被霸凌。<笑>
0: 对啊，就觉得是、欸、跟别人不一
1: 样、嗯，你跟别人不一样，然后我们就觉得，或是你讲话比较大声，嗯，你带头会去起哄，嗯，那别人就看不顺眼，然后就会霸凌他，嗯，对啊，那可是很多学校老师可能面对霸凌的这个议题，他是不知道怎么去处理的，是对，然后这个东西就会衍
0: 生出后面的，嗯。很多一些不好的故事。嗯，嗯没错、嗯。对，那其实听到之前的一些资料、嗯，其实我觉得跟生人少年关怀协会其实已经就是也做了蛮多的努力。其实你们跟学校也是保持着密切的联络、嗯，对不对、嗯？那是不是有一些像类似这样子的高关怀少年、嗯，其实你们也积极的伸出援手，然后其实也策办了一些非常多的课外活动、嗯，让他们可以比如说吉他课啊、热舞课等等、嗯，可以分享一下，其实你们其实也做了哪些努力呢
1: ？因为像我们其实跟少年关怀协会，我们还有很多的据点。像我们在台北市跟新北市都有一些少年服务中心，还有一些社区照顾据点。嗯、那我们这样其实就是渗透在社区里面，然后就跟学校有很好的连接。嗯、对,对，像学校有些高关怀班、高关怀班，或是说有些就是有些可能中辍的孩子，他可能不喜欢学校的体制、嗯，他可能觉得上学很无聊，课业是很无趣的，嗯、那他们就会到高关怀班。那我们就用一些音乐啊、戏剧啊，一些比较多元的，或者说像我们现在有咖啡厅，我们就咖啡教学，然后或说一些可能烤披萨啊等等的，就是让学习是一件有趣的事情是，然后让他们从这个当中喜欢去学校，因为可能很多中辍的孩子他们。呃，不喜欢去学校，可是我们就他可能三天就没有到学校被包中错了、嗯。可是我们就慢慢的说，哎、欸，我如果你表现的好，我们就让你到我们的咖啡厅来工作，体验一下职场的生活、嗯。
0: 那就是可以因为这样让他复学的几率会变高。嗯。对，所以，我们跟学校就是这样子的合作。嗯，嗯是。那我之前听就是小林姐分享的一个案例，我觉得也蛮感动的。嗯、就是其实因为你们的协会有很多志工嘛、嗯，那听说那个时候有一个志工常年跟这个少年通信，通了非常长的一段时间，嗯、那也改变了。他一些部分可以跟我们分享一下吗？
1: 对，因为其实少年他们可能因为从小在家庭有一些被拒绝的经验，所以他们对人是比较抗拒的、嗯。对。那其实所以就是要花很长时间的陪伴。那我觉得我们我们真的很很很幸运的是，我们其实每一年都有一两百个志工在陪伴我们做这样的事情。对，然你刚刚说那个志工就是他是一个好像在南投的国国中老师，国中辅导老师。对，然是因为放暑假回台北来，就是两个月。然后就看到我们有有征志工的营队的计划，他就跟着我们一起。那他遇到的那个孩子，其实就是很一开始是抗拒，呃，抗拒跟人接触的，他甚至连眼睛都不敢看别人，就没有办法这样子对看。对，然后可是那个志工就很有耐心，就是透过三天的营队，就是说，哦、呃，我们营队不是说呃活动结束就结束了，我们希望说这个关系、这个连接是持续到他出所后，甚至到他成年后，我们希望都能够建立这样的连接。所以说这个志工就是，他也答应他，也就是信守他的承诺，就是每一周都写信来。那即便这个孩子其实前半年、前一年是没有回信的，他可能在感化教育处处，他不知道，可能就觉得，哎，我为什么要回信？可是他每天都是每个礼拜都会，我都会收到那个志工的信，那我就帮他转传给孩子这样子。然后哎，突然过了有一天，孩子突然回信了。他开始分享说：“哎、欸，我在里面，我考到了一些证照啊，然后我在里面学习了什么东西等等的。嗯”嗯，就当时说：欸「哎呦，原来这样子长期的陪伴其实会有效果的。他会慢慢的就是开始对人产生信任，就像说：“哎、欸，你不是只是像一般的，可能一般他生命中的一些过客，只是来关心我一下你就离开了。嗯”对他，就甚至愿意再把他的心给交出来，说、就是：“哎、欸，我愿意再信任大龙一次。嗯”我觉得这是一个一个很美好的成功经验、嗯，嗯
0: ，一个很实际以生命影响生命的一个例子。对，上次主任也有分享过说，说其实你在看待这个孩子的时候，你有说出一句，说每个孩子背后都有一个故事。嗯、主任在这个协会其实也经历了十四年，我相信也看了非常多的孩子、嗯，那从而进来到后面就是重新进入社会，那现在您看待这个这是进来的孩子的时候，心态上面有没有一些不一样的想法
1: ？心态吗？我就會觉得，就是说，这些孩子会到我们手上，会遇到我们，就是他是可能在生命当中遇到了一些挫折，嗯、那在挫折的情况下，他又做错了选择、嗯，那做错选择之后，就是别人他要去为他自己的选择去负责，所以就会进到少管所、嗯。对，可是我会觉得说，这个就是他负责的一个表现。嗯、那我也我也会蛮正向的看待，因为没有人不犯错，那每个人都会曾经犯错，只是说你在犯错的时候，其实很多时候都是一念之间而已。对啊，所以说他也不是真的是做了什么很快、很快、很快的事情、嗯，对啊。那只要因为在青少年阶段，其实你只要透过一些好的引导，他其实是很快可以就是调整过来的，嗯、对啊。就像嗯，就拿一个比喻，就是你可能我们可能开始在高速公路上，你可能下错交流道，可是下错交流道不代表你就到不了你的目的地、嗯，你可以再重新就是可能再绕一圈啊，再重新上交流道，然后你还是可以达到你的目的地。对，对那我觉得我们的孩子就像这样子、嗯，就可能只是在人生的。交流道当中下挫了，嗯，他其实只是调整好自己，就可以在往正向的轨道去迈进，这样子
0: ，嗯，是，所以其实在这个呃刚刚聊到的这个故事当中，有没有其他就是现在在咖啡馆，因为现在咖啡馆也是你们成立了一个，就是让呃青少年可以在重新的，就是在不管在人际或是在技术上面，有一个可以孵化他们的这个地方。嗯、那有没有在当中已经呃加入这个咖啡馆的伙伴，嗯、呃有些比较特别的让人感动，或是说哎、欸、你比较印象深刻的故事？嗯一定有一个最资深的一个少女
1: ，对。那因为我们咖啡厅其实很多都是呃毒品毒品的案件，因为毒品案件其实是最困难的，就是一般最一般的可能其他单位没有办法做的，可是觉得哎、欸，我们就喜欢挑战高难度，因为这个是最需要的地方。对。那这个少女呢，她其实是我一百零五年的时候接触到的，一开始接触到是因为她陪朋友来上课。他只是他朋友把他带过来找我，他说：“哎、欸，小金姐可以帮我，我朋友最近找冠中很找，你可以看看他吗？”我说：“好啊，你你如果你带的过来，我我就可以跟他聊聊。”等到没想到带过来之后，我发现他就是可能是在退药的情况，他整个人瘦到我觉得可能三十公斤没有吧，就是很瘦很瘦，然后脸是凹陷的，然后两眼是没有神的。那我想说，嗯，他可能在退药，所以我其实我在跟他讲话的时候，他整个是瘫在。可能瘫在左椅子上，然后是其实没有办法跟我有些很正正正常的互动，对。然后我想说，嗯，这样好像也没有办法做些什么，我就说没关系，那等他状况好一点，我们再把他带过来。对，没想到我才没讲完没多久，他就进少管所了。我就在少管所的女生番遇到了这个少女，然后我进去我就遇到这少女，那少女就是就开始在里面就是会比较变胖了，因为在外面可能有一层没一层。其实我那时候在外面，我就我就看到他，他那天来，他他就提了一个袋子，他的包包，很大一包。我就想说，我就好奇说，哎，里面装什么东西？你可以打开借我看一下吗？里面讲里面装的是牙刷、牙膏跟毛巾，他只有装这三个东西，还有一些换洗的衣物。我说，哎，为什么你是要去旅行吗？他说没有，因为他到处住在不同的家里，因为他说他的家回不去。嗯，对，所以他说，其实他说他跟我说了一句话，我觉得蛮感慨，就是说他其实身边没有朋友，都是独有。因为他说吸毒的人只会跟吸毒的人在一起，他们没有办法回到就是一般人的生活。他觉得一般人没有办法理解他，他就背着那个背包就到处住在不同的毒友家。那其实说哇很风险，那其实他进到上观说，我反而觉得是好事。他就觉得至少他是安全的，然后有有个地方可以住，然后有吃三餐都是正常，所以他开始慢慢变胖。然后我就是透过这样子慢慢在里面，我就每个礼拜跟他跟他每次跟他聊个五分钟十分钟，就建立起关系。那虽然他最后。还是进到了感化教育，就三年的时间。可能那三年我还是跟他保持通信，可能过年过节我还是会去看他。嗯，对。然后出来之后，其实他第一时间就跟我说，他其实，在出来之前他就说，哎，我差不多了，我差不多在一个月可以出去。我说好啊，那你来咖啡厅，我们刚好有直缺。然后没想到他真的来了，所以我就说，那我先请，我觉得他来我都会请他吃饭，我就请他吃饭，吃完之后就聊聊一聊。没想到他准备好履历了。他真的是做好准备，然后就进到我们咖啡厅来。所以，可是他一开始就是他跟人也是不太敢互动，所以他就自告奋勇说他要去内场。可是通常女生不会去内场，因为内场要做很粗重的工作，因为锅子很重，然后那些很重的东西。然后他就愿意进去。然后我还知道原来、啊、原因是因为他不敢去外场，因为外场必须要跟人接触，他这方面技能是没有的。对，可是透过他的，我透过就是在陪伴的过程中，其实就是慢慢的鼓励他。那其实他慢慢的就是把自己。就是把自己调整好，然后他后来也是考到丙级的证照，然后自信心开始有了。然后去年的时候我就说我要给你一个挑战，你必须要出来外场，因为如果你只会内场，但然内场全部都会，可是你如果没有外场，你就没有办法支援你的伙伴。如果外场外场有人突然没有办法来上班，你没有办法支援。然后就是其实给他一些利诱、威胁、利诱，他就说好，我愿意尝试。没想到他学得很好，他现在拉坏也拉得很好。对，我就让他当内场的小主管。嗯嗯嗯对啊，那其实有很多很多，每个孩子都会有经历过这样的故事，那都是因为有长期的陪伴才看得到他，因为像。他像一百零四、一百零五，也花了一点，也花了蛮久的时间、嗯，他才看得到，哎、欸，他现在有了改转变，
0: 嗯，对啊嗯，嗯，我觉得很呼应那个小新姐之前讲过的一句话說，说社工不是魔术师、嗯，他没有你没有办法在短期之内就是马上看到成效、嗯，这也是社工在就是投注的这个呃就是任务当中、嗯，其实也是很需要比较大的心理建设的，对不对、嗯？因为你们在短时间内可能没有办法，但是你们相信这样子重复时间跟陪伴的力量、嗯，相信是会得到回报的这样。嗯你、嗯、可以分享一下更多关于这方面的想法。嗯
1: ，你会觉得说，嗯、呃，陪伴就是长期的，对啊，因为我们真的是看到蛮多的孩子，他其实就是从小就是没有人陪伴，可能家人没有办法陪,陪伴他，然后学校也没有朋友可以陪伴他，其实他们是很孤单的、嗯，对啊。那我我觉得透过陪伴的过程，他可以就是去发现自己的一些特质。那我觉得一定会有失望，对啊，你你一定会觉得哎。欸我们陪伴他，他怎么怎么都不动啊的。可是我觉得那个心理建设很很重要，就是你要告诉自己说什么是自己能做的，你能够做到什么样的阶段，因为你你不能把你对你的一些不合理的期待，然后套在这个孩子身上，因为这个是这个你我们我常常问，想说，这个到底是家人要他做的，还是社工要他做，还是保护官要他做，还是他自己想要做的？所以我觉得是会去尊重他的选择。对，其实做孩子做每件事情的时候，我觉得都是会尊重他选。像上个礼拜，哎，上个月的时候，过年的时候，有一个孩子就问我说：“呃，主任，我觉得我现在赚不够钱，我想要，呃，我想要去酒店兼彩。”对，可是他其实这个孩子已经慢慢的稳定了，他其实毒品再也没有碰了。然后他问我说：“你觉得怎么样？”我就我就说我就说，我其实他只他想要听我的想，他说他想听我的想法，我就说。人生是你自己的，你要为自己负责。然后我就问他，我只问了他一句话说，说你想要钱还是你想要成长？我就只丢了这句话让他去思考。那后,后来没想到过了一个礼拜之后，他说他不回酒店了，他觉得那边太复杂，他也担心说自己不知道自己会发生什么事情。对，虽然说他还是很想赚钱，可是我们就会教他说，那我们可以教他怎么去理财，怎么去投资，怎么去做一些可以也是可以赚钱的事情，可是不是违法，不会让他陷于风险当中，对啊， mm -hmm. 我觉得就是透过这样子。这样子的互动，然后去让他们产生一些对
0: 自己多一点的了解。嗯，嗯是。那这样听起来，其实可以进到这个未来咖啡馆的孩子，其实是相对幸运的。那你们会怎么样？就是可能选择，因为可能名额有限嘛，嗯、咖啡馆也就这么大、嗯。那是什么样的一个呃孩子有机会可以进到你们的咖啡馆呢
1: ？我觉得最主要就是看他们的意愿。我觉得如果是很多孩子都会每个都会开庭都跟法官说：“哎、欸，我要去未来咖啡，我要来溜一溜。”可是其实是。就是说谎的，他只是为了想要自由。那法官说：“好啊，你说你要去溜一溜，那我就我就让你出去，我就折复给家长判他出去。”没想到一来可能一个礼拜就跑掉了。可是其实跑掉没有关系啊，因为跑掉之后他还是会回到少管所，因为他跑掉之后就会生活不稳定嘛，那就有可能再次再犯啊等等的对、啊。所以其实我们会做一些评估，就是意愿是最重要的。意愿再来就是说，我们也会做最困难的，可能像毒品啊，或是说他真的在外面找不到工作。我们也会第一开始大家去就辅站，然后大家去登记，大家去面试。如果真的没有办法，那就到我们这边来训练。嗯，对，嗯是嗯。然后还有说家长的意愿也很重要，因为我觉得，呃，做青少年工作一定要把家长拉进来，因为其实家长孩子很多时候没有办法选择自己的一些状态，可家长如果是可以成为孩子稳定的力量，那这个孩子改变机会会比较大。嗯,嗯
0: 是，家长是不能就是磨灭在其中一环。嗯的主任的可能经历当中，其实还是会看到有些孩子，就是也是像您刚刚提到的，可能就又呃逃离了这个咖啡馆。其实来来去去的孩子多少还是会有的。那当您再度碰到这样子的孩子的时候，你会怎么样应对这个孩子？你会用什么样的想法去对待他呢？嗯，我
1: 觉得就蛮平常心的吧。因为每次就是如果真的是他跑掉了，我会觉得说没关系，我们还是持续关心他。因为反正礼拜五进到操工所，我就会遇到他了。对，因为像这个嗯。上也是呃，去年的时候有个孩子因为这样跑掉，没想到他现在他在外面玩了三个月，现在在少管所。然后他自己在少管所看到我们的老师，因为我们每个我们每个礼拜都会很多的，就是社工啊、志工进去里面，他看到我们老师就马上抱着老师哭，说可不可以让我回未来咖啡？<笑><笑>对啊，就是我觉得还是算，我觉得那个其实。我们把历程往上往拉长看，就其实人的一生很长，他们只是在前半段可能真的出了一些小,小的状况。我觉得我们会把它看得比较长远一点。嗯，对、啊，我觉得在十八岁之前其实都还是很有机会的。嗯、对、啊，所以就算来来回，就算他可能进上万所四次五次，我就觉得没关系啊，你每一次都有一些进步、嗯，我觉得那就够了。嗯，对、啊，如果你真的是，除非是也有遇过有些孩子，他就是觉得说，哎、欸，我就是要进去混老大，我就想要去当老大，那当然这也是他的选择。我们也会把相关的风险去跟他做一些讨论。可是如果他越执意要这么做，他可能就想当大伟，那我们也不会去阻止他。嗯嗯
0: ，是。没错，哇！我觉得这个这个小新姐讲到现在，我忽然想到，就之前曾经就是小新姐受访的一段节目当中，曾经有人描述过小新姐的这个人的个性就，就说其实好像就是风暴在面前，您都还是非常稳定。其实在做这个职业，是不是其实需要具备这样子的一个心性跟就是特色这样子，比如说碰到一些比如说不断变动的孩子，或是说他们抛出一些难题，或是让人比较惊讶的一些就是回答的时候，你都还是可以。就是很镇定，然后用一个就是稳定的心态，稳住心性去面对他们。嗯
1: ，对，因为青少年就是青春风暴期嘛，他们可能每一天时好时坏。嗯、那今天可能很状况不好，明天又很好。可能今天昨天跟朋友吵架，然后打起来，可能进医明天又可以来上班。其实那种其实每天是很刺激的、嗯，对啊。那可能也是因为跟他们长期相处在一起，就会练就自己这样就是。临危不乱的能力，这样子，所、嗯、以其实每天都是有很多的危机会等着要去处理，嗯，对。可是如果自己先乱了阵脚，其实你就没有办法去比较理智的去判断下一步该怎么走，嗯、对啊。我觉得，覺得最重要就是稳定自己的心啊、嗯，就是发生什么事情，其实都是要先让自己的心是可以安稳的嗯，嗯
0: ，是。所以其实，在这个刚刚有提到说家庭的环境是非常重要的。那如果说，比如说，可能在呃校园里面，或者说周遭看到这样的一个孩子，那你觉得在社区，或是说在可能周遭的社会支持系统，在哪一个环节，或者在哪一个阶段的时候，他们能够提早的去呃发现这件事情，然后投注关心？您觉得是比较能够稍微有成效，能够去预防相关的状况
1: ？我觉得可能在国小高年级到国中的这个阶段。是因为我们遇过很多孩子，都是国小都成绩很好，对。那我觉得这有可能是跟台湾的教育体制有关系，可能那个落差，很多孩子在这个过程当中就流失掉，就不用每一科都很厉害。嗯、对、啊，有些可能数学很好，可是他国文就不行啊。嗯嗯嗯、可是如果他因为国文不好，然后数学甚至因为这样可能被老师打。他就是他，对于学习没有兴趣之后，可能连数学
0: 也放弃了。嗯嗯嗯嗯嗯，所以像刚刚提到那些课后的一些活动，其实是提供了其他的成就感的来源嘛。嗯、因为其实不一定只有读书的成绩才是唯一定义的选择。嗯嗯
1: 嗯,嗯，啊，我觉得跟人互动的技巧，我觉得是也是蛮重要的。嗯，对、啊，或者说面对事情的一些处理啊等,等。嗯，是
0: 。为了带给大家舒适的收听长度，我们家专访分为两集。听完上集，小新姐投入领域里的起心动念。是否让你也对世界的美善多了一份信心呢？下集还有更多燕军主任和飞行少年之间动人的故事，稍后请继续收听。重新登录中，他与飞行孩子们的璀璨未来号，陈燕军专访下集。今天非常感谢根生少年关怀协会主任陈燕军来到我们节目中。本节目是由日日好日发行人 Peter y o u n g 监制发行。第六集重新登录中。它与飞行孩子们的璀璨未来号，上集是由米亚丽采访、气画、录制和剪接。如果你喜欢日日 Good a i Talk， 请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你周遭所有的朋友。我们下集见。